0: Boa tarde, ouvintes da Rádio BCN, e bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes né, do nosso podcast, o Dara, lá no YouTube, como vocês vão? Bom, eu sou a Natália Dias, e eu tô aqui com a Ana Luísa Pedrosa, e aí a gente vai falar hoje sobre a questão LGBTQIA+, no mundo todo. Né? A gente vai trazer um recorte histórico, temporal, para explicar um pouquinho dessas questões... começando a tratar do histórico é, desde 12 mil anos antes de Cristo lá na Mesopotâmia já os arqueólogos descobriram é, esculturas, né, cerâmicas pinturas envolvendo é, dois homens principalmente, duas mulheres então já era perceptível é, essa prática, a prática homossexual desde a Mesopotâmia na Mesopotâmia também, né, já aí um
1: pouco mais recente, há 3 mil anos atrás, né? em 1750 a.C., um conjunto de lei elaborado por um imperador continha privilégios a prostitutas e prostitutos que participavam dos cultos religiosos. Eles eram sagrados e tinham relações com homens devotos dentro dos templos. Então, né, é, e tem as leis hititas que vinham, que são herdeiras, né, dessas leis criadas por esse imperador, eles reconhecem a união de pessoas do mesmo sexo, isso há 3
0: mil anos atrás. Bom, a gente continuando um pouco na história, é, lá na Grécia Antiga, ele não era proibido, mas, e, mas era muito comum, né, essa prática, né, Nalu? Sim, né? a relação
1: de um homem mais velho com um homem mais novo era bem comum naquela época. O filósofo Sócrates né? ele diz, ele dizia né? que a relação com o homem era pura inspiração e uma relação com, com uma mulher era para procriação, né? era para procriar. Ele já falava isso, né? isso na Grécia Antiga,
0: na Roma Antiga também tinha esses costumes. Bom, já fazendo um pulo lá na Idade Média, é, acontece a proibição da prática homossexual, né? Porque há o estabelecimento da igreja e era proibido, já que não resultava em procriação, né? Então, a igreja ela começa a perseguir as pessoas homossexuais e vem com aquela prática da Inquisição, né? Onde havia perseguição de bruxas, judeus e pessoas que praticavam a inversão, né? Naquela época a prática homossexual era chamada de inversão. Não é
1: nada difícil a gente perceber que na antiguidade o sexo ele não tinha o um objetivo de procriação, né? Antigamente, na antiguidade eles tinham o sexo também como prazer, né? Então eles se relacionavam com outras pessoas simplesmente por, por prazer e não para Procriar, né? E isso mudou, como a Natália já falou, com a vinda da igreja, né? Do, cri do cristianismo. E aí tem um imperador chamado Constantino, ele converteu-se à fé cristã, né? Então, depois que ele se converteu, aí o cristianismo ele se tornou obrigatório na maior parte do mundo, né? E aí, no caso, a homossexualidade. É, virou algo antinatural, né? Porque ia contra a procriação.
0: É, na Europa, é, já com, com depois da, da, da prática da Inquisição praticada pela Igreja, como eu falei, a, essa prática da inversão era considerada crime ou pecado, né? Onde essas pessoas elas eram punidas de alguma forma, né? Seja por não subir aos céus, né? mas, de alguma forma, elas eram punidas. E, de, na, pesquisando para esse podcast, é, eu pude perceber que, na história, a gente vê muitos casamentos entre homens. né é, Teve um, um imperador chinês também, que, que se casou com outro homem, mas a gente vê pouco casamento entre mulheres. É pouco falado na história. É bem mascarado esse casamento, casamento de mulheres, porque as mulheres eram consideradas marginalizadas, né, elas eram marginais é, relacionadas ao sexo. Na data de
1: 390 d.C., né, no reinado de Teodósio, é, o Grande, né, o primeiro registro, né, houve o primeiro registro de um castigo corporal aplicado a gays, né, a população LGBT, que ia mais. E também, né, o primeiro texto de lei, proibindo a homossexualidade, foi promulgado em, em 533 pelo imperador cristão Justiniano,
0: né? E ele vinculou as relações homossexuais como adultério. Então, gente, a gente consegue perceber como que a, que a relação é, da sociedade, das leis né, locais com, com a questão dos homossexuais mudaram ao longo do tempo.
1: É, e aí, gente, dando um pulo aí, é, no intervalo entre 1347 e 1351, a, a peste negra ela dizimou né, grande parte do mundo, matando mais aí de 25 milhões de pessoas. E aí, como ninguém sabia a causa da doença, né, é, a especulação ultrapassou limites de saúde pública e avançou para os costumes. Né? Então o pecado em que viviam os homens passou a ser apontado como a causa dessa doença, dentre outras catástrofes como fomes, guerras,
0: foi a fake news da Europa. Foi a fake news
1: é. da Europa, né? Então, não houve então uma solução, né? Eles não tinham outra solução a não ser erradicar esses grupos, né? No caso judeus, né? Homossexuais, sodomitas, né, e aí eles queriam erradicar é, esses grupos. É, em Florença, por exemplo, é, a sodomia, né? Foi proibida em 1432. O que, que é sodomia, né? É, é o sexo anal, é a pessoa que pratica o sexo anal, ou dois homens, ou uma mulher e um homem. Isso foi proibido, e aí eles criaram os agentes da noite. Então, foram aí anos de perseguição aos homens que mantinham relações com outros homens, né? Então, várias pessoas foram incriminadas, mais de 3 mil pessoas foram condenadas à sodomia numa população pequena de 40 mil habitantes,
0: por exemplo. É, essa questão da perseguição que a Ana Luísa falou, ela tem muito a ver com, com o que a gente vive hoje com a questão da AIDS, né? de achar que são só os homossexuais que, 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 que tra... traz a AIDS, né? Que, que a culpa é deles. Então, é o que a gente vive hoje. E a gente viveu isso um tempo atrás, né? De, de é, homossexuais sendo mortos. Quando iniciou o movimento LGBT no mundo, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. Então, muitos homossexuais foram mortos, assassinados, por as pessoas achar, acharem que eram eles exclusivamente os vetores, né? da doença.
1: Bom, pessoal, existe uma
0: associação
1: internacional de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais, né, com a sigla dela é ILGA. E essa associação, ela lança um documento anual tratando da população LGBTQIA+ no mundo, né? Ela fala num contexto geral. Então, é, a gente vai passar aqui um, uma linha do tempo onde os países que era crime, né, que são crime ser homossexual, né, ser LGBTQ nesses países. Em 2006, 92 países era considerado crime né, ser LGBTQ e a mais. Em 2016, 10 anos depois, né, 73 países ainda é considerado né, crime ser LGBT. Então, tipo assim, em 10 anos, diminuíram pouquíssimos países. Né? Isso é bem complicado, é muito difícil. Vem de um contexto histórico, né?
0: terrível, é, a gente percebe que no longo espaço de tempo houve pouca evolução, digamos assim. É, e a gente
1: pode perceber, né, no, nos nossos estudos, eles tinham um mapa onde eles mostravam aonde era crime, é, onde tem leis, onde tem pena de morte, né? E na África e no Oriente Médio, ali uma parte da Ásia, é a maior parte desses países ficam nessas áreas, né, que, que é crime. Na Ásia, um pouco na Ásia, Oriente Médio e África, principalmente.
0: É, esse mapa que a Nalu tá citando, é um mapa feito, na, na verdade, é um mapa que foi divulgado pela BBC e pelo El País, se não me engano. No G1 também. É, é, no G1 também. E ilustra bem essa questão de, de, de criminalidade, na verdade, criminalização, da, de, de, por ser homossexual nesses países. E destaca bem esses, esses pontos que a Ana Luz citou.
1: Nas Américas, né, os países aceitam, né, tem leis é, para a legalização né, do casamento homoefetivo. Né? E tem alguns países que eles não têm leis específicas, né? Esses países estão mais na América do Sul, não tem leis específicas para. A comunidade, né? Não tem nem proteção e nem contra essa essa comunidade, né? A nossa comunidade. E e tem apenas um país aqui na América do Sul, se eu não me engano, que tem que é crime ser homossexual. Em 2018, já passou apenas para 71 países, né? Então, de 2016 para 2018, apenas dois países deixaram, né, de ser crime Deixou de ser crime, ser LGBT. Em 2019, já passou a ser 70 países, né? E em 2020, apenas 69 países é crime ser LGBT. Ainda é um número muito expressivo, né? Tô falando ai. mas Eu já
0: tava aqui. Apenas não, né? Infelizmente, é... ainda tem essa quantidade de, de, de países que ainda é crime ser uma pessoa LGBT. É, e, gente, desses... 69
1: países, 67 registram leis explícitas contra a comunidade LGBTQIA+. O Iraque e o Egito, eles não têm leis explícitas, mas eles usam de outras leis para condenar a população LGBTQIA+. Mas
0: aí seria qual tipo de lei?
1: Eles usam a libertinagem... Né, que é a pessoa se entregar sem pudor, ao prazer, né, a transar com qualquer pessoa a qualquer horário. É, então, eles usam dessa, dessa lei de libertinagem para prender LGBTQIA+. Né, tanto que tem várias pessoas, né, numa reportagem de 2016, então eu acredito que não seja muito diferente que existem várias pessoas presas pelo, pelo crime de libertinagem. E essas pessoas presas são LGBTs. Então, pessoal, né, a Associação né, Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais, né, como eu falei, ela lança um documento anual né, falando da população LGBTQIA+, é no mundo, né, da situação deles. E aí, nesse documento de, do ano passado, né, de 2020, é, 57 países possuem mecanismos legais para a proteção da comunidade LGBTQIA+. Né? O Brasil ele já entra nesses 57 países, né, porque em junho de 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia na lei de crime de racismo né demorou muito tempo foi uma luta né eles começaram a a votar e aí eles pararam a votação depois voltaram pararam essa votação de novo até que finalmente né conseguiu essa vitória para nossa população
0: bom e foi um grande avanço no Brasil essa essa lei né é, na lei dos direitos humanos mas a gente sabe hoje que ainda não é 100% afetiva. Para quem ouviu o nosso primeiro episódio lá, eu contei brevemente uma situação que eu, que eu vivi é, de homofobia. Eu liguei para a polícia, expliquei que era homofobia, é, mas, mesmo assim, a polícia não foi. Enfim, é, a gente tem muito o que aprender, muito o que, que caminhar ainda com relação a, a... Essa proteção né, às pessoas LGBT. É o primeiro passo, né? foi um primeiro passo, e a gente precisa
1: ainda crescer muito para poder correr. Né? A gente sempre falou nos nossos episódios anteriores que a gente tem que agradecer muito pelas pessoas que morreram, para a gente estar tá aqui falando, para a gente ter um podcast e ainda pessoas lá na frente vão nos agradecer por a gente não ter desistido, ter continuado lutando né, poderia ser amanhã, né, mas a gente sabe que ainda não, né, com o governo que a gente tem, com as pessoas, né, com pensamentos ainda bem fechados, a gente precisa crescer e trabalhar muito isso ainda, e só uma observação também, pessoal, no, bra o, no Brasil, né, a, a homossexualidade, né, o, o homossexualismo, ele deixou de ser crime, em 1831. Então, pra gente pensar, olha, deixou de ser crime em 1831. E só em 2019 a gente teve uma lei que protegeu, né? Que protege que enquadra homofobia e transfobia né, numa lei. Então, foi um espaço de tempo aí muito grande que ficou congelado e a gente tem que correr atrás
0: desse tempo. A gente demorou muito para aprender e a gente demora muito ainda para aplicar, né, para entender certas questões. A pandemia do novo coronavírus, ele
1: também contribuiu para que alguns países né, aproveitassem desse momento e avançassem com medidas contrárias aos direitos da nossa população LGBT, né? Uma das ações né, que exemplifica e ela não deu tempo de entrar no relatório de 2020 foi o parlamento da Hungria, né, uma decisão do parlamento da Hungria de emendar a Constituição e passou a definir família como baseada no casamento e na relação entre pais e filhos, em que a mãe é uma mulher e o pai um homem, determinando que seus filhos sejam criados com um espírito conservador, né? E, dentre isso, de forma prática, né? Essa mudança, ela passa a proibir, então, definitivamente a adoção por casais homofetivos, né? Então, nesse documento de 2020, né? Que eu, que eu comentei, da ILGA, apenas 28 países permitem a adoção por casais homossexuais. Então... A gente ainda tem muito que evoluir, né? Nessa pandemia, a gente tem que lutar muito, porque essa situação da Hungria é a coisa mais horrenda. Nossa, eu não sei nem definir que palavra que é, porque é muito triste você pensar que família é só homem e mulher, sabe? Nossa, de forma nenhuma.
0: Bom, pessoal, então, finalizando isso que a Nalu falou, é, a gente trouxe hoje alguns convidados para falar um pouquinho é, sobre a experiência deles e delas né, em outros países, pessoas que estão fora do Brasil e pessoas que já foram, que já voltaram, contando um pouquinho da experiência é, sobre política pública, LGBT, ou como que foi o tratamento com essas pessoas sendo LGBT fora do, do Brasil. Então a gente vai escutar um pouquinho do relato dessas pessoas. Eu acho importante trazer é, a vivência de outras pessoas aqui para a gente também sair um pouquinho da nossa bolha, né? E, então a gente vai ouvir um pouquinho o que essas pessoas têm a falar para gente.
2: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Camila e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência morando na Rússia, sobre a perspectiva de uma pessoa LGBT. E antes de começar, eu gostaria de agradecer as meninas pelo convite. O coletivo Odara tem um papel fundamental em Barbacena e faz um trabalho muito bonito, então é sempre um prazer estar aqui partilhando de momentos como esse. Bom, eu morei na Rússia em 2019 por um período de aproximadamente dois meses, e eu me lembro que quando fiquei sabendo né, que esse era o destino do meu intercâmbio, a questão LGBT não foi uma coisa que eu pensei de cara. Não era uma preocupação para mim. Eu lembro que eu namorava na época, né? Então não, não passava pela minha cabeça questão de interesse em outras pessoas. Eu estava indo para estudar e pensei que era só um fato sobre mim que seria irrelevante. E aí é, eu me lembro que nas semanas seguintes eu comecei a ouvir vários comentários das pessoas falando que eu estava indo para um país extremamente machista onde os maridos podem bater nas mulheres, né? A violência doméstica acontece com frequência. E aí, sim, eu comecei a ficar preocupada, né? Porque o machismo e a homofobia estão muito ligados. E aí, comecei a pesquisar a respeito e já encontrei algumas coisas que me deixaram preocupada. E eu me lembro de ver uma postagem no Instagram da cidade que eu ia, porque eu comecei a seguir para ver as notícias, né? Da região. E aí, tinha uma passeata acontecendo LGBT por uma cidade lá. E eu não entendia nada do que estava escrito na legenda... E nem nos comentários, né? O alfabeto russo é outro... E eu lembro de tirar print... E colocar no Google Tradutor... Ter todo esse trabalho para tentar entender o que estava dizendo... Circular as palavras com com a mão no touch... Para ver o que estava escrito... E eu vi comentários como... as Essas pessoas têm xixi no lugar de sangue... Eu acho que isso é uma coisa que me chocou muito... São anomalias genéticas... Quero ver passar aqui na minha cidade no dia dos santos. Muitos comentários, assim, extremamente agressivos, né? Então, embora não seja crime ser LGBT na Rússia, a sociedade acaba agindo como se fosse. A Rússia é um país muito padronizado, né? É claro que existe uma diversidade cultural de um estado para o outro, mas nada que se compare ao Brasil em questões de pessoas diferentes, com vontades diferentes e culturas completamente diferentes, né? E até fisicamente mesmo, todos são extremamente parecidos. Então, é, é uma coisa complicada a gente pensar no diferente sobre a perspectiva deles. É um país que é muito ligado à tradição e muito religioso também. A Igreja Ortodoxa Russa é parcialmente responsável por isso. Eu me lembro de encontrar algumas coisas dizendo que os adeptos né dessa religião acreditam que a força física conta para a aprovação de Deus, né? E que é uma maneira dos pais orientarem suas esposas e filhos. E isso é extremamente preocupante né e perturbador, porque eu estava indo para um país onde eu não fazia ideia de como seria recebida. Vendo pessoas que já são originárias daquele país sofrendo esse tipo de ataque Imagina eu né, chegando lá e ainda sendo uma pessoa estrangeira. É, e aí eu me lembro de conversar com os amigos que iam viajar comigo e falar para eles não fazerem nenhum tipo de comentário né, que dê a entender sobre as minhas opções. E isso foi uma coisa que me marcou muito também, porque aqui no meu país eu já passo algumas coisas, né, assim como todos nós, mas passar isso fora é pior e dá muito mais medo, a gente não sabe o que pode acontecer. E o meu objetivo era esse, assim, passar despercebida mesmo e tentar evitar qualquer tipo de ataque. Eu me lembro que uma das últimas reuniões que eu tive antes de embarcar foi sobre esses avisos prévios, né, de não fazer nenhuma manifestação, não levar bandeiras coloridas, não ficar escancarando nada num país que repudia tanto, né, as relações homofetivas e as pessoas... É, em geral, trans, todas, todas as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. E eu isso foi um choque para mim, eu fiquei muito chateada. Inclusive, eu tenho uma memória que me marcou muito, que foi a de ver um botom numa menina no ônibus, é, da bandeira né, LGBT. E esse botom foi a única coisa colorida que eu vi em toda a Rússia por dois meses. E eu fiquei olhando para ela pensando... Nossa, como essa menina é uma mulher de coragem. Pra mim foi impressionante, eu acho que eu fiquei olhando pra ela vidrada e muito admirada mesmo, porque era, era um simples bottom, mas que já quer dizer muita coisa, né? Inclusive, não tinha ninguém sentado do lado dela no ônibus. É, tinham pessoas em pés, mas não estavam sentadas do lado dela. Eu não sei se tem relação com o bottom. na minha cabeça já criei que tinha sim, mas talvez não. Só que foi uma coisa que me marcou muito, né? Ver esses, esses pequenos simbolismos de resistência num país onde as coisas são assim tão graves. Um outro momento que eu me lembro bem é quando eu conheci o ser gay, né, o nome dele era esse, e ele era claramente uma pessoa gay, performando uma feminilidade muito grande, né, e é claro que isso não necessariamente faz com que uma pessoa seja gay, mas tem situações que a gente sabe só de olhar, né, ele era basicamente um Gil do Vigor, um querido, que nos acolheu muito bem e eu fiquei me sentindo extremamente confortável com ele, perto dele, pensando que ali tinha alguma representatividade, e eu lembro que no final do dia que nós passamos juntos, assim, eu, os meninos e ele, ele convidou a gente para ir pro bar e disse que a namorada dele estava esperando ele chegar. E eu não sei dizer o que eu senti naquela hora, sabe? Talvez essa, essa parte da minha narrativa esteja muito equivocada... E ele realmente não seja gay ou esteja é, confundindo as coisas aqui... Mas eu tive uma sensação de, de tristeza mesmo, sabe? De parecer que era uma pessoa que estava só se encaixando na sociedade... Que obrigava que, aquilo, que aquele relacionamento heteronormativo acontecesse... E ela chegou, eles nem deram a mão... Nem se cumprimentaram direito e foram juntos, assim. É, foi uma coisa que me deixou muito chateada e que eu me lembro bem também. Não, não sei falar com propriedade, a gente não tem intimidade lá, eles não abrem espaço pra gente conversar sobre isso. E eu acredito que caso ele realmente seja, né, uma pessoa gay ou bi mesmo, também pode ser bi, né, não existe só gay no mundo. É ele não teria me dado abertura para falar sobre isso, né? sem contar que as nossas línguas não eram... Eu não falo russo, ele não fala português, então essa comunicação teria que ser em inglês, o que seria ainda mais difícil, mas infelizmente, né? parte da minha narrativa falta muito a conversa com uma pessoa LGBT e eu não tive esse espaço, não tive ninguém dar esse tipo de abertura, tanto para esse assunto quanto para outros, é, eu me lembro que em algum momento a gente tentou conversar sobre a política de lá perguntando do Putin isso foi dentro da universidade, né? que é um espaço onde a gente imagina que conversas que vão contra o governo e as coisas que ele faz são mais abertas e uma menina falou para mim que era melhor a gente não falar sobre isso, eu lembro que ela apontou pro ouvido e para cima, como se fosse uma, uma um modo de dizer que talvez ali eles ouvissem tudo e eu fiquei muito preocupada. E então, a pauta LGBT era um assunto que eu decidi que não tocaria com ninguém. Porque fora do meu país, eu não entendo como as coisas são, né? Como as coisas funcionam. E o quanto isso pode prejudicar, realmente, as pessoas que moram lá. E para gravar aqui pro, pro coletivo... Eu tava pensando né, sobre a receptividade das pessoas jovens. E sempre foi muito bom, assim. Todos eles querendo festa e sair e conhecer gente, e apoiando casais, né, vai, fica com ele, brasileiro e russo, todos eles com essa, com esse apoio mesmo de, de relações afetivas entre os intercambistas e a, e a comunidade acadêmica de lá, muita festa, muita coisa assim, mas era como se fosse tudo dentro do padrão, nada fora do esperado, todas as pessoas aqui são héteros, todas as pessoas aqui querem se relacionar uns com os outros entre homens e mulheres, e esse assunto nunca é falado. E eu senti, assim, é, é triste falar isso, né, pensando agora, mas eu nunca nem tinha pensado dessa forma, para ser sincera. Foi agora, fazendo essa reflexão para cá, que era como se eu não existisse, sabe? Era como se a minha opção e as pessoas que são como eu simplesmente não fizessem parte da... Da realidade, Como se a gente não estivesse ali escondidos em vários corpos e em vários corações, sabe? E isso foi uma coisa que me incomodou muito. E que eu só consegui pensar e descrever agora, aqui, fazendo essa, essa reflexão. Era uma não existência, a sensação de não existência. Eu pensava sempre que eu estava ali conversando com eles e me divertindo e interagindo, mas que, na verdade, eles não sabiam quem eu era. Uma sensação, assim, de... Tem um segredo guardado que eu, por sorte, né, não vivo aqui no Brasil. Eu sei que essa sensação de, de estar sufocada e de guardar uma coisa é parte da realidade de muitos brasileiros, infelizmente, né? Mas a gente se conforta muito entre os nossos, sabe? Ver uma pessoa que é LGBT na rua, ver uma bandeira pendurada numa janela. A gente aqui no Brasil tem vários pontos de apoio. O Coletivo Odara é um ponto de apoio. E lá era como se eu estivesse completamente sozinha, sabe? Segurando uma bomba que se explodisse e eu não sei o que aconteceria. E essa, essa sensação é, é muito ruim, é inexplicável e eu sinto muito, muito mesmo pelas pessoas de lá que têm que conviver com isso diariamente. É um silenciamento ensurdecedor e sufocante. E eu percebo que as pessoas de lá, né, as pessoas jovens principalmente com quem eu tive contato parece que nem esforçam mais para fingir que não existe, sabe? É como se para eles realmente não existisse outra possibilidade de ser diferente daquilo. isso vem muito da criação, né? Dos pais, do que eles veem na TV, é, dos comentários homofóbicos que eles encontram nas redes sociais. Então, para eles, isso é como se ali ninguém tivesse nenhuma anomalia, ali a gente não tá com nenhuma pessoa que tem xixi no lugar de sangue. E essa sensação de estar tá lá no meio, assim... É, infiltrada é muito estranho, sabe? Porque quando a gente sabe que a realidade é muito mais diversa do que aquilo que parece, é, a gente fica pensando: aonde estão essas pessoas? Por que, que eu estou aqui sozinha? Será que de fato eu estou aqui sozinha? Eu não sei, eu não consegui encontrar é, nenhum coletivo, nada parecido, além da menina com o botão E, enfim, onde ela estiver, na Rússia, eu espero que ela esteja bem. E que siga resistindo. Eu penso que se de alguma forma esse assunto fosse surgir né, a respeito das minhas opções, talvez eu recebesse um tratamento um pouco diferente e talvez é, com mais respeito em alguns aspectos por ser brasileira, né? Então, eles poderiam pensar que eu sou diferente e venho de outro lugar... E talvez não me tratassem com tanta hostilidade. Ou talvez fosse uma hostilidade até maior. É uma sensação, né? uma experiência que, por sorte, eu não experimentei. Essa descrição ela chegou até o final do meu intercâmbio, né? Não tive nenhum problema. Mas eu voltei pra cá com essa sensação de liberdade, assim... Eu sei que no Brasil nós passamos por vários problemas, né, é o país que mais mata travestis no mundo e isso é extremamente preocupante, mas aqui a gente ainda consegue falar, sabe, e a palavra muda muito a gente poder falar aqui nesse podcast e falar ao vivo e falar na televisão, é, de novo a Cito Gil, né, que tá ocupando um espaço extremamente importante, isso muda tudo, sabe? Muda tudo para mim que estava num país onde o silenciamento é muito forte. Eu voltei para cá já em pleno governo Bolsonaro, né, em 2019, o que é extremamente desanimador, com certeza. Mas ainda assim a gente pode falar, né? A gente pode ter espaços como esse e isso de fato muda tudo. A palavra e ter pessoas nessa mesma luta do nosso lado é o mais importante. Acho que aqui eu encerro o meu relato da minha experiência. Muito grata por estar onde eu estou e com as pessoas à minha volta que seguem nessa luta comigo. Obrigada, gente. Bom, então esse relato da Camila
0: ele é bem triste porque a gente já havia falado no episódio anterior sobre dessas, né, essas questões de censura na Rússia. E ouvir pessoa, uma pessoa que é do nosso círculo de amizade, uma pessoa que a gente conhece, passando por uma situação dessa, a gente fica pensando na quantidade de pessoas que passam por isso lá, né? Todos os dias, todos os anos, como ela falou dessa garota no trem, que ela viu com o broche. Então, é... são questões que, pelo menos a mim, me incomodam profundamente, né? Porque tira o direito de ir e vir da pessoa,
1: a relação homossexual ela não é crime na Rússia, né? Mas os gays eles sofrem constantes perseguições, né? Como os relatos que a Camila deu aí. E existe uma cartilha com cerca de 134 páginas onde traz orientações sobre os, o que os turistas devem evitar no país. Então, né, uma dessas orientações é evitar demonstrações homofetivas em público.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Van Van. Eu fui convidada pela Pitty a Natália para participar do podcast do coletivo Odara. Então, eu estou gravando esse áudio para vocês a respeito do, do tema sobre a experiência LGBT em outros países. Eu estou na Irlanda faz alguns meses. E sobre a minha formação no Brasil, eu fiz o técnico em enfermagem, mas eu não atuo na área. E antes de vir para cá, eu estava cursando educação física, porém, eu tranquei para viajar. Então, eu vou falar minha experiência aqui e um pouco do que eu sei. Gente, até 1993, era considerado crime ser homossexual na Irlanda. Meu Deus, é, é assustador, é inacreditável. E não tem como não falar em, questões, é, em questão homossexual, Irlanda, e não mencionar o Oscar Wilde. É um famoso escritor irlandês. Ele foi julgado em 1895 por conta da sua homossexualidade e foi condenado a dois anos de trabalho forçados, preso. É, sua saúde deteriorou e em três anos depois ele, de libertado, ele morreu. Ele morreu com 46 anos. Isso mostra que essa luta começou muito antes, né? Enfim, inclusive. Onde eu estou, que é Galway, tem uma, uma linda estátua do Oscar Wilde bem no centro, assim, na Shop Street, onde várias pessoas tiram foto. É, e é claro, eu também tirei, né? Eu acho que é uma homenagem, né? Essa estátua, com certeza. E, mas, enfim, voltando. É, em 2015, gente, a Irlanda ela foi o primeiro país do mundo a legalizar o casamento gay através do voto popular com 62% das pessoas a favor. Isso foi um marco importantíssimo nessa luta, né? E, apesar de, de ver pela votação que uma parte das pessoas votaram contra, ainda assim, a Irlanda é um país muito mais seguro. Claro, tem as suas exceções, é, mas, de uma forma geral, você tem segurança. É, você, é, ninguém vai te agredir, tipo te matar por você estar andando de mãos dadas com sua namorada, seu namorado, seu marido, sua marida. Na verdade, ninguém tá nem aí para você, para que você é. Isso não interessa. Você tem direitos e deveres como qualquer cidadão. E não precisa deixar é, de ser você por medo. É, isso, infelizmente, acontece em, em, em outros países. né? E falando da, da votação de 2015... É, uma coisa interessante é que em Dublin né, se tornou um dos maiores destinos, né, Dublin é a capital da Irlanda, de destinos gay e friendly da Europa, depois de ter se tornado o primeiro país a, a legalizar o casamento gay. E uma outra curiosidade também é que em 2017 a Irlanda elegeu é, o Leo Vardicar, é filho de imigrante é, ele é assumido, né? Ele é gay assumido. E elegeram ele para o cargo de primeiro-ministro do país, né? Isso simboliza uma transformação no país. É. Aqui é, aqui acontece a parada gay, né? E uma coisa interessante que eu estava vendo, é, umas fotos dos carros da Garda. Garda é a polícia daqui. E esses carros, eles, quando né? Tava tendo a parada gay, né? Eles estavam todos caracterizados com as cores da bandeira. E eu achei muito legal. É, a Irlanda é, ela é conhecida pelos seus vários pubs, né? E, tipo, é, tem pub gay. É, mas as pessoas não, não se limitam a... Uma, ah, eu, vou, eu só vou nesse pub aqui que é gay. Não. Né? É, todo mundo vai em todos os lugares. Não onde querem, né? Mas, infelizmente, eu ainda não vivi isso, né? Quando eu cheguei, e tudo fechou por causa da, da triste realidade que está acontecendo, que é a pandemia. Mas em nenhum momento, desde que eu cheguei, eu nunca vi, nem, nunca vi nenhum tipo, nunca sofri nenhum tipo de é, preconceito, nem nada disso. E eu tenho um amigo que é casado aqui com um homem, né? E ele também já está aqui há cinco anos, ele também... Ele se sente seguro aqui e nunca sofreu nenhuma discriminação. É, enfim, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco disso para vocês, da minha visão e desejo do fundo do meu coração que as coisas melhorem no mundo, né? Assim como disse o Michael Jackson, né? Cure o mundo, faça dele um lugar melhor para você e para mim e para toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com os que vivem, faça dele um lugar melhor. para você e para mim. Obrigada, gente. Olá, meu nome
4: é Amanda. Eu sou advogada. E eu morei por três anos e dois meses na Irlanda. É, na cidade de Dublin. Onde eu trabalhava como bartender. Bom, a Irlanda é um país bem tradicional. Que tende assim a ser bem conservador, mas eles têm essa ideia mais voltada para a cultura e para as tradições deles, porque eles são bem mente aberta com relação a outras coisas é, e são super receptivos no que diz respeito aos, aos LGBTs. Eu nunca presenciei nem nunca soube de alguma situação onde um LGBT tenha, tenha sofrido ou sido agredido verbal ou fisicamente lá. Provavelmente aconteça, talvez nas cidades é, mais do interior, mas é tão raro que não chega a ser motivo para ter uma legislação própria voltada para isso, eu acredito. É uma, uma situação interessante é que lá sempre no final do mês de junho tem a parada gay né, em Dublin e é interessante que... Esse, esse evento, ele é aberto com três elétricos, assim, e das maiores empresas do mundo, tipo Google, Facebook, Twitter. E todas fazem questão de marcar presença e de prestar apoio à comunidade LGBT. É, os carros de polícia também são decorados com as cores do arco-íris. É, sempre tem a, a, a polícia que presta apoio também. É bem interessante. É super divertido. E é um evento, assim, onde vão as famílias, os pais levam as crianças, vão idosos, todo mundo vestido, todo mundo colorido. É super legal, todo mundo participa. E outra questão que é bem interessante é que a figura pública mais importante da Irlanda, que é politicamente falando, né, é o primeiro-ministro, ele é gay, ele é casado com um homem, eles estão sempre juntos, aparecem sempre juntos em eventos oficiais. E o marido dele tá sempre na foto com né, entre as primeiras damas. É bem legal isso. E o público, tipo, as pessoas amam ele. As pessoas da Irlanda são apaixonadas com ele. Então, é bem legal. Assim, eles são bem mente aberta com relação a isso. De modo geral, a Irlanda é realmente um país bem receptivo nunca vi problema nenhum lá com relação a isso e eu acho que eles são bem mente aberta estão de braços abertos para a comunidade LGBT
0: bom com esse relato da Vovã e da Amanda a gente percebe a grande discrepância aí de informações da, da 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 Camila na Rússia e delas na Irlanda essa diferença né positiva com certeza então é, pensa bem você está numa parada uma parada gay, com viaturas e militares né, apoiando a sua causa, viaturas com, enfeitadas com, com as, as cores da bandeira do arco-íris. Então é muito interessante de você observar é, um país tão tranquilo de, de, de se viver com relação a isso.
1: Tanto na capital Dublin, né, quanto no interior, as duas falam, né, que não tem casos de mortes de LGBTs, né, por este motivo, e são casos bem isolados quando existem, né? Tanto que, se eu não me engano, uma delas falam que nem existe uma lei para isso de tanto que não que não precisa, porque é um país muito tranquilo. E isso é muito bom, né? Saber que existe um país que é desse jeito, que acolhe, que aceita. Isso é muito importante.
5: ei gente, boa noite. É... Meu nome é Cássia, sou psicóloga. Eu tenho 37 anos, né? Sou lésbica. E gosto muito de viajar. Uma das experiências mais bacanas que eu tive, né, de viagem, né, com uma ex-namorada minha, foi a questão do Uruguai, né, eu sempre, eu sempre quis conhecer o Uruguai, né, por uma questão, né, política e tudo mais, e casou que ela também gostaria muito de conhecer o Uruguai e fomos. E o Uruguai é um país muito, muito, muito avançado em relação ao Brasil um país extremamente acolhedor, um país onde as pessoas não te olham, não te julgam. Então você consegue se sentir muito livre, né? Pelos movimentos sociais lá serem muito avançados, as políticas igualitárias, né? Então, as pessoas elas têm realmente para si como cultura de não julgar a vida alheia, que é maravilhoso, né? Então, é, os casais é um é, afetivos né? é, as pessoas elas não reparam né? ninguém dá conta da vida um do outro ninguém te olha ninguém te, te analisa né? pelo contrário né? te trata com maior respeito né? existem muitas né, festas específicas existem muitas boates né? existem muitas questões é, de espaços LGBTs, né? Mas nos espaços né, comuns, digamos assim, né, nos espaços héteros, você também não é olhado, né? Você também não é... Você anda de mundada, você troca carinho, você sente uma segurança que aqui é você não sente, né? Infelizmente, às vezes a gente tem medo de ser quem a gente é, demonstrar afeto, né? e lá não, né, então para mim do Uruguai, assim, o que ficou é essa sensação de liberdade, né e liberdade de ser quem a gente é, amar, quem a gente ama sem ter medo mesmo, né, isso é uma sensação muito maravilhosa
0: Bom, a Cássia teve uma experiência super legal no Uruguai, né inclusive Cássia me leva pro Uruguai <risos> é, pelo, pelo relato dela deu para Pra entender que foi bem bacana a experiência dela lá. É, parece um povo bem, bem tranquilo, né? De se, de se lidar.
1: E todo o mundo deveria ser como o pessoal no Uruguai, né, gente? Cada um cuida da sua vida, <risos> não se interfere na vida de ninguém. Se você não é pedido em casamento, você não tem que falar nada contra o casamento gay. Então, é basicamente isso. Cuide da sua vida e aí a gente vai viver um mundo muito melhor.
6: <risos> Olá, ouvintes do podcast Odara. Fico agradecido pelo convite do, da Natália Dias e da equipe em geral. Eu sou o Santiago, sou argentino, moro em La Plata, uma cidade de Porto Médio é bem perto de da, da capital de Buenos Aires, em a cidade em, capital do estado de Buenos Aires. Aqui tem uma universidade, a Universidade Nacional de La Plata. Talvez eh, vocês conheçam. Aqui chegam cada ano, chegam muitos brasileiros e brasileiras a fazer curso de medicina. Eu sou formado mais na área de letras. Sou professor em letras em argentino, e eu fiz um mestrado em Maraguai, uma cidade do norte do Brasil, na cidade do Tocantins, e agora estou fazendo meu doutorado, também em letras, aqui em La Plata. E meu convite foi para falar da, da vida, da vida e os direitos civis da população LGBT aqui na Argentina. Eu sou é, gay... Em matéria de direitos, a gente se pode casar. É uma lei é, votada no Congresso pelos deputados e senadores no ano 2010. Eu estive aí num, é, na votação na, fora do, do Congresso. Foi um, um momento que eu lembro, tipo, muito emocionante, muito emocionante. Então, aqui, é, qualquer um pode se casar e também é, fazer a adopção, inclusive com o reconhecimento... De, dos, dos pais, as duas mães. É muito importante, mas é menos conhecida, eu acho, é do ano 2011, também a Lei Nacional de identidade de Gênero. Essa lei é muito legal, porque você pode ir ao, ao e acho que o nome é Catório, me desculpem, e só com falar que você quer mudar eh, sua identidade de gêneros eh, não precisa de nenhuma autorização médica, é só sua vontade mesmo. Eh, muda eh, seu nome e seu gênero do cadastro eh, de forma automática, inclusive muda a, a partida de nascimento, a certidão de nascimento é, é mudada e não, não temos a diferenciação entre nome legal e nome civil, muda seu nome de fato, eh, acho isso bem, bem importante. E também eh, nos âmbitos educativos, você não precisa fazer a, a troca eh, nos, eh, no seu RG, só com falar ele muda seu, seu cadastro na escola, ou pelo menos... Isso é o que indica na lei. Depois, de fato, é mais difícil, porque talvez as escolas e as universidades não conhecem a lei e tem muitos preconceitos, então fica aí um pouco mais difícil. difícil é, sempre, sempre fica bem mais difícil para pessoas trans, é, mais as travestis, é, mais as trans mulheres, mas também os homens trans... É, recebem muito preconceito aí um pouco, bem, um pouco não, é muito chato, bem, bem chato. E atualmente a gente tem o Alberto Fernandes, nosso presidente desde o ano 2019, que ele, a diferença do Bolsonaro, tem um filho Draghi, ele fala muito bem do seu filho, e isso me enche o peito de orgulho, e acho isso muito bom. E ele também tem políticas que apoiam a diversidade, mas também as mulheres. Ele criou um, ministério, um novo Ministério das Mulheres e da Diversidade, que um, criam políticas de apoio, de, de fazer com que as leis sejam cumpridas. Um, e agora está, se está falando muito do cupo trans que, para, que, para que as pessoas trans hajam um emprego além da identidade. O problema é para elas, principalmente para as trans mulheres, acharem um trabalho além da prostituição. Falando da vida civil, aqui tem duas coisas que não que não ouvi no Brasil é, tem uma coisa que ouvi no Brasil que aqui não tem, que é o Chá Revelação em geral aqui as pessoas nem nem sabem o que é o Chá Revelação, estou falando de um Chá de Bebê onde as mais falam se é homem ou mulher, isso não, não tem é, porém é, o e outra coisa que a gente é, não, não escuta aqui falar é do beijo gay na novela, em geral as novelas que tem personagens gays, tem beijo gay, inclusive são um pouco mais afadas. E aqui já tivemos eh, uma protagonista da novela um, trans, que também teve uns beijos gays, assim, muito... Não, não seria beijo gay, não? Seria beijo hétero, porque foi uma, uma atriz trans com um homem cis. Se beijava, assim uma coisa. Em uma TV aberta, foi... Eu acho que isso não, agora não, não aconteceria no, no Brasil. E outras coisas que se fala muito a, a, na atualidade é da, da linguagem inclusiva, que a gente chama de linguagem inclusiva, que é uma linguagem neutra com E, tipo, todos, falar todos. É, que isso gera muito apoio em uma parte da população, porém tem muita, muita rejeição em outra parte da. Da população que não quer mudar o jeito de falar, que sinta-se obrigada a falar deste outro jeito. Então, o é, tema agora muito. É, povo fala muito de disso, inclusive tem livros, é, aparece a linguagem neutra na universidade, nos textos acadêmicos, tem muita, muita presença essa discussão. É, enquanto é, a discussão racial nem aparece, não tem quase. Ninguém na academia, na academia falando isso, tipo na universidade, nem nas escolas. Em, parece que, que o problema racial não seria parte da, da agenda argentina, o qual acho muito triste, bem triste desigual. É, dentro da universidade e também nas militâncias, agora se está falando muito das novas masculinidades, é, falam novas masculinidades, é, das, dos homens que entram em discussões com seus privilégios, com como tratam as mulheres, com como ocupam lo, locais de poder nas organizações. Então está isso começando-se a falar, porém não é muito conhecido. Eu acho que não, se você fala de novas masculinidades, não todos os argentinos e as argentinas saberão de que estou falando, mas isso está aparecendo. Enfim, isso, disso eu queria falar para vocês, é, é difícil para mim falar em português, então fico um pouco nervoso, peço desculpas por isso e agradeço muito a, a todas as leis ouvintes é, de Barbacena, que é uma cidade que eu gosto muito e que terei para sempre no meu coração. É, um abraço muito grande, eu sou Santiago, é, um beijo.
0: Bom, e o relato do meu amigo Santiago foi um relato muito interessante, né? Porque ele trouxe uma perspectiva bem diferente. É, o filho do, do presidente, Sedreg, é, né? Que a gente já viu aí o relato do Breno no último episódio. Sedreg é uma expressão artística, né? Não tem nada a ver com identidade de gênero e nem a ver com sexualidade. É uma expressão artística. E o filho do presidente faz... É esse tipo de arte. Né? E desde a campanha, ele fazia parte da
1: campanha do pai, né? E o pai sempre levou ele, ia nos shows dele de drag. E isso mostra muito do presidente que a Argentina escolheu, né?
0: É, se tratando de política pública, a gente vê a facilidade, né? Como relatado pelo, pelo Santiago, é, em trocar o nome, né? É, o nome social, o nome civil, no caso. Então, a gente consegue perceber a diferença né? e essa facilidade nessa política pública. É, Santiago comenta também o plano do governo de pessoas trans, travestis, conseguir emprego. Isso é muito interessante, porque hoje a gente vê pessoas trans, principalmente as travestis, à margem da sociedade, né? tem um muro entre a sociedade e as, e as mulheres né, trans, as travestis. Então, a gente tem... Sim, o Brasil já deveria ter adotado uma política para inserir essas pessoas é, no mercado de trabalho, inserir essas pessoas na sociedade, porque para parar de serem marginalizadas.
1: E também né elas fazem parte da sociedade tanto quanto nós. né Então, elas merecem todo o respeito... E políticas voltadas, né? A gente tem aqui no Brasil a ANTRA, né? Que trata muito da vivência dessas mulheres, né? Então, a gente precisa caminhar muito, mas a gente tem essa associação que já faz muito por nós, né? Por elas, principalmente.
0: É, no Brasil a gente tem boas boas organizações. A ANTRA, como a Nalo falou... A gente tem Mães pela Diversidade, Mães pela Liberdade. A gente tem o um Coletivo Odara. A gente tem a Associação Gay da Bahia, se não me engano. É assim, é assim o nome. É, então, a gente vê várias organizações. E é luta sempre, né? É luta e, mais importante, é a informação. LGBT, homossexual, travesti. Não é diferente de, de vocês que estão aí escutando o podcast.
1: É, e uma coisa interessante que o Santiago falou também é no relato lá da novela, né? Que lá na Argentina teve uma novela em que uma mulher trans teve um beijo gay, né? No caso não é gay, é um beijo hétero, como ele mesmo falou. É de uma mulher trans que foi feita por uma mulher trans. Isso, e que vai ressaltar que ela foi protagonista na novela. É, então, tipo assim, teve um beijo de uma mulher trans com um homem, né, numa novela, sendo essa mulher protagonista, né, então isso é de grande valia também, né, a gente vê também a evolução, aqui no Brasil não pode ter um selinho que já vira um escarcel, né, então... As pessoas trans, têm sim que fazer, pessoas trans não pode colocar outro homem ou uma mulher representando não, tem que dar lugar a essas pessoas
0: é isso, é como a gente já falou isso é representatividade, né da espaço <música> Bom, gente, então o episódio de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado essa semana a gente vai abrir uma caixinha de perguntas no nosso Instagram do coletivo para saber o que, que vocês querem que a gente fale aqui é, o que, que vocês querem que a gente converse, tá? temas
1: para os próximo, próximos podcasts, né
0: exatamente, temas para os próximos podcasts, então é isso pessoal, muito obrigada um abraço a todo vo todos vocês usem máscara não sejam um negacionista, a doença tá aí, o vírus está aí, mas a gente vai vencer ele. E quando tiver a chance de se vacinar, gente, vacinem,
1: né? A gente tá vendo muitos relatos na internet de pessoas com IMC acima de 40 que não estão vacinando por vergonhas dos seus corpos. Não tenham, cuidem de vocês, da saúde de vocês,
0: vocês são um grupo de prioridade tá? Pessoal, muito obrigada, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.